0: está ouvindo BlindTech Express! Salve galera! Eu sou o Marlon Souza e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do BlindTech Express. Se você não sabe o que é isso, o BlindTech Express é um episódio muito rápido, onde a gente faz um talk show, um bate-papo mesmo, informal, sobre os últimos acontecimentos do mundo da tecnologia assistiva. Ele é um pouco mais leve, um pouco mais direto, a edição não é tão pesada, e ele é feito basicamente quando o tempo urge e eu não consigo fazer um episódio completo. Na verdade, aconteceram várias coisas nesses últimos tempos no mundo da tecnologia assistiva, e a gente vai levar um papo sobre eles agora. Antes, porém, eu queria só uh, anunciar algumas coisas do site da BlindTech, o objetivo básico do site está começando a se realizar nós temos um segundo colaborador regular é o André Carioca, quem não conhece a gente vai levar uma entrevista com ele para vocês saberem quem ele é quais são as especialidades, o que, que ele curte se tudo correr bem no próximo ou nos próximos episódios e aí por causa disso a plataforma tem que maturar por exemplo, a gente está construindo uma partezinha agora do site que se você clicar no link do autor de algum artigo ou podcast você pode ver o profile dele junto com a lista de artigos, a gente também está automatizando alguns fluxos, por exemplo postar no Facebook na página da BlindTech e no meu perfil automaticamente cada vez que um episódio é publicado, porque como a plataforma agora está sendo usada por mais de uma pessoa, eu não consigo e nem posso mais ter o controle manual de como é que eu publico as coisas em Facebook, divulgo, por aí vai. Então a gente gastou uma boa parte do tempo evoluindo o site um pouco para que ele fique um espaço cada vez melhor e que dê maior suporte aos nossos novos colaboradores. E por falar nisso, se você quiser ser um colaborador, você pode clicar no link Quero ser um colaborador no site da Blind Tech. Seja pra mandar um artigo, um podcast ou então pra fazer algumas outras coisas A gente fez um formulário, agora tá no menu de testeira, tá bem mais tranquilo Se você quiser, dá uma conferida vocês podem também, claro, mandar o seu e-mail para blindtech.com.br blindtech contendo a sua sugestão a sua sugestão de pauta, a sua crítica a gente lê aqui, seus e-mails sempre são muito bem-vindos, aliás rapidamente falando em e-mails, a Patrícia nos mandou um e-mail super legal, elogiando bastante os podcasts em geral e principalmente o editorial que a gente fez sobre o leitor de bios, muito obrigado Patrícia, continue na audiência e se você gostou nos ajude a divulgar ainda mais o projeto para que cada vez mais pessoas ouçam, aprendam se informem, enfim, para que a gente consiga consiga cada vez mais atender as pessoas de uma maneira interessante e a gente sempre lembra você pode assinar o podcast da BlindTech no iTunes ou então se você estiver usando um outro podcatcher no iOS ou em outra plataforma você também procura por BlindTech e vai achar já que nós estamos cadastrados nos repositórios de podcasts mais populares por aí você também pode, claro, curtir a nossa página no Facebook em www.facebook.com.br E se você fizer isso, você fica sabendo em primeira mão dos novos artigos e também de várias coisas dos bastidores do portal. Você também pode, claro, acessar www.blindtech.com.br. Tem os nossos podcasts, também tem artigos meus e agora artigos do André Carioca. E se tudo correr bem, cada vez mais. Aliás, o Carioca falou essa semana sobre duas coisas bem interessantes. Ele deu a visão dele sobre como escrever de forma eficiente no iPhone. E também deu umas dicas de produtividade bem legais. Então vale a pena conferir. Além disso, você pode assinar o RSS Feed da BlindTech. E se você não sabe o que é isso, ou até sabe e resolveu deixar pra lá, a gente aconselha vocês ouvirem o Blind Tech 12 tem link aí no post que fala sobre o assunto e você vai entender porque assinar a RSS Feed pode ser um baita ganho de produtividade e vai querer assinar, ó, rapidão. E, sem mais delongas, vamos ao que de melhor rolou no mundo da tecnologia assistiva neste período. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar um pouco sobre atualizações e a gente teve várias, 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 várias delas nas tecnologias assistivas mais conhecidas entre elas, algumas atualizações para o Jaws, ainda na versão 17 tivemos o NVDA 2016.1 e também uma atualização para o OpenBook e para o NVDA. Qual que é a tônica de todas essas atualizações? Ah, uh, nenhuma. <risos> na verdade vamos lá. O que, que o Jaws tem de novo? O Jaws tem de novo que agora quando você acessar o Jaws na versão 17 e abrir o leitor de telas, ele vai checar automaticamente por episódios do FSCast que é o podcast oficial da Freedom Scientific para quem curte inglês é bem interessante e aí o Jaws vai graciosamente, se você tiver ali em inglês te avisar que este podcast está disponível toda vez que tiver um novo episódio nossa que inovador né que legal, poxa vida e o Open Book também, uh, aliás eu tava bem de olho no Open Book pra verificar né, se uh, as releases dele teriam alguma coisa nova porque lembrando né, a Freedom Scientific se fundiu com a ABC, e agora com a Optelec, que são dois fornecedores de hardware para baixa visão, que fornecem entre outras coisas câmeras e tal, mas aparentemente o OpenBook não veio com nenhuma compatibilização com os hardwares das aspas concorrentes que agora são na verdade a mesma empresa, aparentemente então, eles dizem que eles sempre melhoraram o OCR, aquela coisa toda tal, mas eu dei uma olhada, também não parece ter nada de muito novo não. Por outro lado o NVDA 2016.1 tem... Um, nada, <risos> também não tem nada, exceto as atividades de, enfim, estabilização correção de bugs e tal, para quem usa Braille há uma série de atualizações bastante expressivas no sentido de compatibilizar vários displays Braille com a tecnologia do leitor de telas, mesmo assim para uma versão grande, a NVDA a costuma ter quatro versões por ano, então esta é uma versão grande. Eu achei assim fraquinho, fraquinho. Ah, lembrei, desculpa, o NVDA 2016 tem uma grande novidade sim. Agora com o NVDA 2016.1 você pode ter áudio ducking. Oh! Uma coisa que o iOS já tem há muitos anos e o Macintosh também, pra quem não sabe o que é o ducking é aquela configuração legal, onde toda vez que qualquer som que não seja voz do leitor de telas é tocado, este som é abaixado para que o leitor de telas possa falar sem incomodar o usuário. Isso é bastante comum, como eu já disse no iOS, né? Que você tá ouvindo uma música, tal tá? voice over fala, a música dá uma baixadinha tal, quando o vai vai terminar de falar, dá uma merguidinha de novo. Por outro lado, o Windows esse também foi atualizado apenas com melhorias internas e não traz nenhum recurso novo. Essa é uma coisa que, como diria o Chris Hofstadter, do é tem sido a tônica das fabricantes de leitores de tela nos últimos tempos, exceto a Apple e também a Google na minha humilde opinião, né? Estamos falando dos leitores de tela para PC. Faz tempo que a gente não vê nenhuma inovação. Desculpa, a gente, eu tô um pouco frustrado. Eu realmente esperava um pouquinho mais das fabricantes de de leitores de tela para PC, tudo bem, tudo bem é uma plataforma complexa, blá 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 mas de qualquer forma, como diria o Chris Hofstadter, a gente está num marasmo lascado quanto a novidades e inovações de leitores de tela para PC Aliás, por falar nisso, este é o segundo assunto que eu quero trazer para vocês, e um assunto fresquinho, fresquinho. Existe um projeto que vai ser open source, crowdfunding, o que significa que ele vai aceitar contribuições voluntárias, chamado Dictation Bridge. E esse sim é um projeto que ao contrário das fabricantes de leitores de tela para PC atualmente Usou muito a criatividade para conseguir melhorar a qualidade de vida de muita gente que usa leitor de telas Qual que é a ideia desse cara? É a seguinte Você hoje pode usar, por exemplo, a plataforma de reconhecimento de voz do Windows para editar Mas se você fizer isso, nenhum leitor de telas hoje te dá um feedback do que está acontecendo Então você tem que falar, por exemplo, um texto Vamos supor que você esteja no Word Quando você termina de falar esse texto, você tem que parar de falar parar o reconhecimento do computador e depois você tem que ler com as setas tudo que foi falado e você não consegue parar e corrigir em tempo real então você usa quase tanto teclado para rever texto, soletrar texto modificar texto do que você usaria se você estivesse escrevendo além disso, os leitores de tela não conseguem se si utilizar de comandos de voz para que determinados comandos seus sejam falados e eu tenho pensado muito nisso e essa é uma coisa que eu sempre quis porque eu acho que apertar um CTRL segurar e falar assim abrir Word é muito mais rápido do que dar 300 alt tabs até eu chegar num documento do Word que eu tenho aberto lá no trabalho. Por exemplo, dentre as muitas e muitas janelas que eu deixo aberto. Ou selecionar um texto, apertar um Ctrl e falar sublinha. É muito mais rápido do que apertar Shift F10, descer com as setas até fontes, apertar Enter apertar tab, selecionar o estilo de texto, apertar tab, até um campo onde você com enter não abre um outro subcampo, apertar enter, blá blá blá, blá blá blá. Quer dizer, o quanto o uso do comando de voz, não necessariamente para editar, mas por exemplo para dar comandos muito curtos que fazem coisas muito legais, o quanto isso não revolucionaria a nossa vida em termos de produtividade. E aí vai ter gente que vai discordar de mim, eu respeito muito a opinião, mas eu acho que tem um potencial enorme para facilitar a nossa vida. Tem muitas aplicações e o Dictation Bridge é um software que visa linkar, ou seja, estabelecer uma ponte entre alguns sistemas de reconhecimento de voz, dentre eles o da Microsoft, que é de graça, com leitores de tela do tipo NVDA, mas não só ele, que também, no caso do NVDA, é de graça. Então veja como a gente vai estar habilitando todo um novo perfil, de usuários, inclusive alguns que têm deficiências múltiplas, para usar uma solução livre, gratuita, que tem sim um potencial muito bom para ser uma revolução. Nós já tivemos o NVDA Remote, o primeiro episódio da BlindTech Tech foi sobre isso, com o financiamento coletivo internacional, e esse projeto funcionou muito bem. E eu acho que o Dictation Bridge vai funcionar também. A gente tem algumas informações iniciais sobre esse projeto, tem o link aí para vocês no post do site deles, mas o financiamento coletivo ainda não abriu e a gente vai acompanhar de perto essa questão, tá? Só para referência existe já, feito pelo Brian Hartgen lá na Inglaterra um sistema semelhante que liga o Jaws, caríssimo, ao Dragon Naturally Speaking, que é um reconhecedor de voz caríssimo, e é claro que o integrador do Brian, que é de boa qualidade custa caríssimo, o que significa que se você deficiente visual acha que a sua tecnologia assistiva é cara, você não tem ideia do quanto paga um cara que além da sua deficiência visual, tem uma deficiência motora porque ele vai pagar alguns Muitos mil reais pelo Jaws Alguns muitos mil reais pelo Sistema de Reconhecimento de Voz e alguns Muitos mil reais pelo Liga Pela Bridge, pela Ponte Que integra esses dois caras juntos Agora olha só como um Projeto simples com financiamento Coletivo de campanha pode mudar Essa situação, enfim a gente vai falar sobre isso Mais pra frente, fiquem ligados Why? eu quero contar mais uma novidade da Freedom Scientific a toda poderosa fabricante do Jaws, até então o principal leitor de telas do mundo, eu recebi um e-mail que me deixou bastante intrigado com um novo produto da Freedom Scientific os senhores sabem o que é? seria por acaso um ampliador de tela para baixa visão? não, um software? não, um hardware? não o que a Freedom está nos oferecendo é um treinamento para iOS do tipo aprenda a usar o seu iPhone por meros 590 39 dólares americanos. E aí, meu, <risos> dá pra vender os treinamentozinhos, cobrar mais barato e encher o taló de dinheiro, não dá não? Hum. É claro, se você comprá-lo, você ganha totalmente grátis um leitor de livros Daisy que você não precisa ter, já que qualquer leitorzinho de Daisy no computador pode ser facilmente instalado, inclusive alguns de graça, como o FS Reader da própria Freedom. Mas com este. <coughs> Pacotinho, você compra um livro e ganha um leitor Daisy por 599 dólares. Agora, não tem alguma coisa errada não, e a gente já falou sobre isso. O quanto os leitores de tela livres feitos pelas fabricantes estão impactando os nossos fornecedores de tecnologia assistiva, hein? Cara, isso dá no que pensar, porque nunca na vida eu imaginaria que a Freedom fosse abrir um treinamento de iOS, que é uma plataforma que usa um leitor de telas que concorre diretamente com ela, que é o VoiceOver, numa plataforma que concorre diretamente com a plataforma dela, que é o mobile, quando ela vende leitores para computador. Por que será que uma fabricante está oferecendo um treinamento tão longe do que ela quer vender, hein? É, realmente dá no que pensar. De novo, eu não considero essa, entre aspas, crise das fabricantes de leitores de tela independentes algo bom. A gente já falou sobre isso, é sempre preciso ter uma voz independente, pensando e questionando as fabricantes, e é claro, com os leitores de tela livres, e até agora de boa qualidade por parte de algumas delas a gente tem cada vez mais a indústria de tecnologia assistiva específica, apertada na minha opinião, esse é um sinal razoavelmente inequívoco de que está acontecendo vamos acompanhar as evoluções das principais fabricantes de leitores de tela, por enquanto ainda tudo muito bem, a NV Access uh, dá sinais de continuar mantendo o seu número de doações chegando isso é excelente do ponto de vista da Microsoft, do Windows 10, do mobile principalmente, nada ainda. Mas por falar nisso. Eu ouvi algumas demonstrações em inglês do Narrator, que é o leitor de telas da Microsoft, operando no Xbox. Pra quem não sabe, o Xbox não é só um videogame, mas ele é como a Apple TV e como o Chromecast uma espécie de Smart TV que transforma o seu aparelho de TV em uma TV inteligente. E eu digo uma coisa, galera. Olha só, se o Narrator para Windows 10 Mobile for da mesma forma que o Narrator para Xbox é esperem, porque a Microsoft tem tudo pra dar uma bolaça dentro. Eu Gostei muito, mas muito mesmo do que eu ouvi. Eu vou tentar colocar o link para vocês dessa demonstração no post para vocês darem uma olhada, mas de qualquer forma eu me sinto bastante animado. Vamos esperar o Windows 10 Mobile, ainda nada, ainda nada, mas vamos ver se a Microsoft manda uma cópia do Narrator que funcione bem. Espero que sim, cara, espero que sim para a gente ter três opções de fornecedores. Eu acho que a Microsoft tem bastante potencial, eles estão bastante preocupados com a acessibilidade ultimamente, inclusive o pessoal da equipe do Office está lançando vários posts sobre sobre assunto e tal, mas de qualquer forma eu só queria trazer essa novidade para vocês, a Microsoft parece estar se movendo em leitores de tela que uh, ocupam dispositivos embarcados, vamos dizer assim, como não deixa de ser o Xbox, vamos esperar o Windows 10 Mobile de novo, cada vez mais com ansiedade para ver se a gente vai ter este nível de acessibilidade. O próximo assunto que eu queria falar com vocês é um assunto um pouquinho triste. Nós temos uh, alguns desenvolvedores de audiogames games acessíveis se retirando da App Store e isso traz de novo aquilo que eu já falei com vocês em outros episódios da BlindTech, que é como a tecnologia assistiva pode ser sustentável. Para citar nomes aqui, uh, o Solara está parando de ser desenvolvido e também toda a engine do Papa Sundry e demais jogos desta equipe. Os desenvolvedores alegam coisas muito similares, que é basicamente, eles não conseguem, com os poucos dólares que custam cada um dos aplicativos, manter os games sendo desenvolvidos. Lembrando que, para iOS, cada nova versão exige, muitas vezes, que os desenvolvedores façam alguns ajustes. Esses ajustes nem simples, são muito simples. Muitas vezes demandam tempo de desenvolvimento. No caso do Solara, havia todo um engine de jogo fora, que, enfim, custava para você manter os servidores no ar, as bases, enfim, todo o processamento. E aí, os desenvolvedores estão aqui alegando com razão, na minha opinião, que eles não conseguem mais manter as coisas com os jogos custando que eles custam, certo? E, de novo, a gente não quer ser cético e tal, mas quando eu vi essa enxurrada de audio games chegando muito baratos, eu fiquei me perguntando como é que eles conseguiriam manter isso sendo viável. Porque lembre-se, muitos desenvolvedores de aplicativos demandam todo o seu tempo. E aí, muitos deles vão fazer outras coisas e passam a dedicar apenas o seu tempo livre para a manutenção desses aplicativos. Mas, de novo, é muito tempo gasto para pouco dinheiro. E aí, meu amigo, não tem o que sustente, né? É sempre bom pensar desta forma. De qualquer maneira, eu conversei com o pessoal, não do Solar, mas da outra engine, e eu falei para eles: olha, eu acho que vocês não deveriam abrir a, o código-fonte e abandonar o projeto. O que eu acho é que a engine de vocês é muito boa eu acho que vocês deveriam sublicenciar outros jogos. Então, alguém que queira desenvolver um jogo, esse cara não vai ter o trabalho de construir tudo e ele vai pagar pra vocês. Então, vocês sempre vão ganhar dinheiro com sublicenciamento e vão viabilizar a produção de outros jogos por pessoas que, de qualquer maneira, precisam da engine de vocês para continuar o seu trabalho. Isso uh, não foi ouvido, a decisão deles foi tomada. Então, eles realmente vão abrir o código código fonte e abandonar. A gente tem vários, vários casos de coisas dessas acontecendo. Outros softwares que uh, trabalham com a deficiência visual também passam por problemas. A gente está vendo, por exemplo, o taptap se, uh, se transformar em algo livre e também de código aberto. Enfim, os modelos de negócios para tecnologia assistiva muitas vezes são caros, mas o dinheiro que as pessoas podem pagar por eles é pouco e aí essa conta não fecha. Uh, vamos esperar que isso não abranja muitas outras áreas de softwares de acessibilidade ou que tenham, uh, enfim, acessibilidade como o seu curso principal dentro das plataformas móveis. Life. É isso aí, galera. Muitos assuntos. A gente vai falar aqui dos dois últimos. Duas redes sociais andaram tendo bons desenvolvimentos no quesito cegos e fotos. O Twitter disponibilizou um campo onde as pessoas podem colocar uma descrição das fotos tweetadas. Então, quando você receber as fotos, você vai ouvir este campo, se é que a pessoa que tweetou a foto, claro, se preocupou ou sabia que tinha que colocar a descrição nesse espaço. Por outro lado, o pessoal de acessibilidade do Facebook andou desenvolvendo aí um algoritmozinho de reconhecimento de imagem e a gente já consegue ouvir descrição de fotos postadas. Algo do tipo, existem duas pessoas num ambiente ensolarado com uma mesa e um sanduíche por perto. As fotos ainda não são reconhecidas de maneira muito acurada. Esse sistema tem tudo para melhorar. O Facebook também queria pôr um reconhecimento facial nas fotos. Mas isso levantou uma série de questões lá fora sobre privacidade. É uma coisa que ainda não está muito resolvida. Enfim, vamos esperar. De qualquer maneira, a documentação diz que para testar, você precisa ter um iOS em inglês. Então o procedimento é, você precisa configurar o idioma do seu telefone. Isso está lá em ajustes geral, idioma e região para inglês. Também precisa configurar a região do seu telefone para Estados Unidos. E, não custa nada, configurar também o idioma do voiceover para inglês. Eu fiz tudo isso, mesmo assim ainda não consegui usar o recurso. Para mim as fotos não vieram com nenhuma descrição a mais. O pessoal da Apple Views diz que testou. Eu não sei se o Facebook reconhece que a gente está aqui em um país que não é de língua inglesa. Mas, de qualquer maneira, se você conseguir um resultado melhor do que o meu nos seus testes, manda um comentário aí que a gente divulga aqui. Apenas lembre-se que se você não domina muito inglês, talvez mudar o idioma para português de novo seja um pouquinho mais difícil, mas se você quiser correr o risco, vai lá e a gente fala mais sobre isso conforme a gente tiver mais informações sobre o assunto. Why? E assim a gente termina esse episódio corrido do Blind Tech Express. Agradecemos em primeiro lugar a Deus por ter permitido que este episódio fosse para o ar. Também ao André Carioca, à Atena e a tantos outros amigos que ajudam a fazer da Blind Tech um espaço cada vez melhor. Lembrando, vocês podem acessar www.blindtech.com.br e ler os artigos escritos, além de ouvir podcasts anteriores. Também vocês podem mandar e-mails para blindtech.com.br blindtech e curtir a nossa página do Facebook em www.facebook.com/OficialBlindTech. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência e pela companhia E até a próxima